0: hoofdstuk 1 van ferdinand huyck dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door anna simon de lotgevallen van ferdinand huyck door jacob van lennep eerste hoofdstuk waarin onder meer andere wetenswaardige zaken het portret van de held deze geschiedenis gevonden wordt was mijn kinderen, wanneer wij na afloop van de avondis een nauwer kring om de sloten, en ik nog een laatste pijp stopte, terwijl uw lieve grootmoeder, half wakend, half slapend, nieuwe hieltjes aan de versletene kousjes der kleintjes breide, en een van u mij met een vleiende stem toeriep, — Och, grootvader, vertel ons nog eens wat van de carnaval te Venetiën, of van de landgraaf van Hessen, of van de Frankfurter mis. Heb ik aan uw nieuwsgierigheid voldaan? en u enige der belangrijkste episoden vertelt van die reis, welke ik als jongeling door Duitsland en Italië deed. Ja, zo medig hebt heb gij naar het gepraat van de oude man geluisterd, dat gij op het laatst mijn ontmoetingen en wederwaardigheden zo goed en beter kendet dan ikzelf, en vaak, wanneer mijn door ouderdom enigszins verzwakt geheugen tekortschoot, mij de kleine bijzonderheden herinnerdet, welke tot aanvulling mijn verhaal moesten strekken nimmer echter heeft een uwer mij ondervraagd betreffende hetgeen mij naar mijn terugkomst van die reizen overkomen is waarschijnlijk omdat gij wetende hoe kalm en rustig ik sedert mijn huwelijk de dagen mijns levens in de schoot mijns huisgezins gesleten heb verondersteldet het dat ik te huis komende zoo maar dadelijk een vrouw en een aanzienlijk vermogen gevonden had en dat gene zorg noch wederwaardigheid die dagen van kalmte was voorafgegaan intussen bedriet gij u zeer en het tijdvak dat onmiddellijk op mijn reis volgde, was het gewichtigste en, in zijn bijzonderheden, het belangrijkste mijns levens. Dat ik er tot heden nimmer over gesproken heb, en ik ook thans, in plaats van u de voorvallen die daarin plaatsvonden bij monden mede te delen, die in geschriften stel, ten einde gij die na mijn dood zoudt kunnen te weten komen, moet gij niet aan een dwaze geel toeschrijven, ik had daar een gezonde reden toe. De gebeurtenissen waarbij mij de omstandigheden een werkzame rol deden spelen, of wie er invloed zo krachtdadig op mijn volgende levensloop werkte, waren van dien aard dat zij deels uw jeugdig verstand te boven gingen, deels voor uw grootmoeder te droevige herinneringen opwekten. Ja, ik zou die geheel aan de vergetelheid opgeofferd hebben, ware het niet, dat gij, naar ik mij voorstelde, bij het vorderen in jaren, daaruit nutte les en lering zoudt kunnen trekken. Ik heb derhalve mijn herinneringen, zoveel in mij was, bijeenverzameld, ten einde niets te vergeten van hetgene in verband staat met de lotgevallen welke de navolgende bladen zullen behelzen. Ofschoon ik voor u schreef en u steeds gedurende mijn arbeid voor ogen had, heb ik, ter vermijding der verwarring welke door het gebruik der tweede persoon zo licht ontstaan kon in een verhaal waarin zoveel samenspraken zijn ingelast, dat verhaal zodanig ingericht, als schreef ik voor dat grote publiek het welk men uit eerbied altijd de derde persoon moet bezigen en welks welwillendheid ik die niet weet hoe het avond of morgen dit geschrijf onder de ogen krijgen kan bij deze inroep het was in de zomer van het jaar zeventienhonderd en nog wat dat ik na een afwezigheid van twee jaren de vaderlandse grond weder betrad een oud oom van mij die te leiden woonde en bij wie ik gedurende mijn academiejaren dagelijks zijn huis verkeerde en die voor het einde mijner studieën overleed had mij een vrij aardig sommetje gelegeteerd onder voorwaarde dat ik daarvoor een reis naar italië zoude doen iets hetwelk hij bij zijn leven altijd hoogst noodzakelijk placht te stellen om de jeugd te vormen hij zelf was nooit verder dan den haag geweest en zeide altijd dat het hem speet ofschoon ik de reden nog niet begrijp welke hem die ongehuwd en onafhankelijk was heeft kunnen terughouden van datgene te doen wat hij anderen aanprees verschillende oorzaken hadden medegewerkt om mij langer te doen uitblijven dan ik oorspronkelijk van mening geweest was en onder die oorzaken waren de navolgende de voornaamste. Tussen het handelshuis van Bemten van en Co. te Amsterdam en een ander huis te Livorno hadden, sedert een geruime tijd, over een netelige handelskwestie briefwisselingen bestaan, welke tot geen beslissing leidden. Daar nu een mijner tantes in het eerstgenoemde huis een groot gedeelte van haar vermogen had zitten, schreef zij mij of ik ook kans zou zien de zaak gedurende mijn verblijf in Italië in het effen te brengen. Ik had bij geluk juist kennis gemaakt met een der deelgenoten der Livorno'se firma, en bij nog groter geluk zijn gunst en vertrouwen gewonnen, zodat ik, minder ten gevolge mijner bekwaamheden als gevolmachtigde, dan omdat ik met een rekkelijk man te doen had die reden wist te verstaan, volkomen mocht slaag in het ter stand brengen schikking waarmee de beide partijen tevreden waren. Hiermee de echter was, hoe vlot het ook ging, toch altijd een vrij lange tijd verlopen, mij een paar maanden later te Napels bevindende ontmoette ik de jonker van Ipendaal, een hoogst beminnelijk jongeling, die, evenals ik, voor zijn genoegen reisde en wiens kennismaking mij ten uiterste welkom was. Wij vormden het besluit onze reis gezamenlijk voor te zetten. In Sicilië overviel hem een kwaadaardige ziekte, welke van lange duur werd en waaruit hij slechts langzaam herstelde. Het spreekt vanzelf dat ik mijn vriend en reisgenoot niet verliet en hem, zo trouw ik kon, oppaste en verzorgde. Maar dit onvoorziene toeval vertraagde mijn terugkomst opnieuw. Des te zoeter was, na een zo lang uitblijven, ons beide gevoel, toen wij voor het eerst weder over Münsterland teruggekeerd, de moedertaal, al was het dan ook met de Overijsselse tongval, hoorde spreken. En met aandoening was ik een dag later getuige van de heugelijke vereniging mijns reisgenoots met zijn familie, die in Ridderhofstad aan gene zijde van Amersfoort bewoonde. Ondanks mijn vrij natuurlijke begeerte om mijn weg zonder oponthoud te vervolgen, ten einde hetzelfde geluk te smaken dat mijn vriend was te beurt gevallen, kon ik zijn dringend aanzoek niet weerstaan om nog die dag met hem te blijven doorbrengen en deel te nemen in het vrolijke familiefeest waarop zijn behouden terugkomst gevierd werd, en het welk volgens de uitdrukking der blijde ouders niet volkomen zou zijn indien de reisgenoot van hun zoon eraan ontbrak, en zij de gelegenheid moesten missen om mij te bedanken voor de trouwe verzorging van hun Eduard. Ik kan niet anders zeggen of, niet tegenstaande mijn gedachten meestal te Amsterdam waren, ik deed eer aan het maal en vergaste mijn recht op de zo lang ontbeerde dorpertjes, op het heerlijk rundvlees en de geurige fruit die mij werden toegediend. Want welke voordelen ook de hoogduitse keuken mogen hebben, ik gaf toch aan de Hollandse pot de voorkeur en groette elke mondvol die ik nam met hetzelfde vermaak waarmee ik een lang gemiste vriend de hand gedrukt zou hebben. Kom, nog een glas Bourgogne, riep mij de oude, dikke landedelman toe, terwijl zijn bolle wangen gloeiden van het geluk dat hem de wederkomst van zijn zoon verschafte, en van de herhaalde offers aan baggers gebracht. Deze wijn kan u geen kwaad, hij is van het echte merk, en niet van die zure, claretwijnen wijnen waar men in mijn jonge tijd niets van afwist, en waarmede men ons nu in de kleren wil steken. Kom, mijn jongen, de gezondheid van uw vader. Lang moge hij leven, tot heil van Amstelsburgerij, en tot handhaving der goede justitie. Van harte gaarne, zeide de oudste broeder mijns vriends, zijn glas vullende en dat hij er spoedig in mogen slagen die gevreesde Zwarte Piet meester te worden, die, gelijk men zegt, de verstrooide bende van Weile Jaco heeft verenigd en er het sticht mede afloopt. Wel zo, zei de lachende Eduard, wilt gij die eer aan onze stichtse baljuwen niet gunnen? Is dat nu een wens voor de erfgenaam in haar heerlijkheid, welke het recht van hoge en lage jurisdictie bezit? Maar genoeg daarvan, moeder schudt het hoofd en leentje wordt bleek, wanneer wij zo van dieven spreken ik laat de hoofdschout daar ferdinand en drink de gezondheid uws vaders en deze dronk vervolgde de baron zijn geledigd glas wedervullende weide ik uwer brave moeder het was reeds de derde reis dat de goede man al de leden mijner familie met zijn toosten, gelijk men die thans noemt was rondgegaan en ik begon te vrezen dat de gezondheid van de mijnen mij nog ziek zouden maken ik verzocht dus zodra ik mijn glas geledigd had om verlof van mij naar mijn kamer te mogen begeven tot verschooning bijbrengende dat ik de volgende dag wilde ik nog met de avond te huis zijn vroegtijdig vertrekken moest het blijft dan uw vast besluit ons morgen te verlaten vroeg de oude heer hoe edelijk kan zelve beoordelen of ik mijn vertrek langer mag uitstellen de jonge heer heeft gelijk zeide mevrouw van Ipendaal, en hoe gaarne wij langer zijn gezelschap zouden willen genieten mogen wij hem echter niet tegen zijn zin hier houden daar wij aan ons eigen hart kunnen gevoelen hoezeer zijn familie naar zijn terugkomst verlangen moet wij zouden het ook niet aardig gevonden hebben indien men onze eduard langer van huis gehouden had met deze woorden drukte zij de hand van haar teruggekeerde lieveling gij hebt wel gelijk moeder zeide deze haar omhelzende ik vind mij nu zo gelukkig en zou ik dan mijn vriend beletten datzelfde geluk zo spoedig mogelijk te smaken en hoe denkt gij de reis te doen vroeg mij de baron mijn voornemen is te voet tot naarden en verder per schuit te gaan te voet zeide de oude heer lachende gij zijt dunkt mij ook van de leer haast u langzaam verbruid waar ik in uw plaats en de zoon van een rijke amsterdammer ik nam te amersfoort een wagentje bij jan stoffels die rijdt flinke paarden en dan voort koetsier de zweep erover gelegd en dubbel drinkgeld zo gij dubbeles voet maakt ik geloof merkte glimlachende de oudste zoon aan dat onze vriend Ferdinand een kleine huigelaar is, en als een apostel bij zijn vader thuis wil komen, om hem te doen denken dat hij op zijn ganse reis altoos zo zuinig op zijn equipage geweest is. Ik glimlachte en zweeg, want ik achtte het onnodig de ware reden mijner handelwijze bloot te leggen, namelijk dat ik geen geld genoeg meer bij mij had om de onkosten van een rijtuig te dragen, want van de laatste mijn gezonde wissel op Munster had ik geen gebruik gemaakt in de waan dat hetgeen ik nog aan contanten overig had, toereikende zouden zijn om mij tot Amsterdam te brengen. Het bleek me achter dat ik mij verrekend had, maar ik was nu te trots of te beschroomd om geld van mijn gastheer leen te vragen, en evenmin wilde ik een rijtuig op krediet nemen en bij mijn thuiskomst beginnen met mijn vader te verzoeken het rijtuig te betalen. Iets dat hem voorzeker slechte denkbeelden van mijn wijze van huishouden zou hebben ingewoezemd, want hij was geen vriend van onnutte geldverteringen, en ofschoon ik geloof dat hij bij deze gelegenheid de kosten van een rijtuig zou verschoond hebben, wilde ik echter geen gevaar lopen van een vermaning. Bovendien kende ik de zandige weg van Amersfoort tot Naarden, en ondanks de lof door de heer van Ippendaal aan de paarden van Jan Stoffels gegeven, wist ik zeer wel dat wij de grootste helft stappende zouden afleggen, en dat ik de voet omtrent even spoedig en zeker op een veel aangenamer wijze mijn doel bereiken zou. Nu, zeide de baron, een mens zijn zin, een mens zijn leven, maar het eind is toch wat ver om geheel te lopen. We zullen u van hier naar Amersfoort laten brengen. Ik denk dat Eduard zich daarmede wel zal willen belasten, zo er hem vriendelijk om verzoek. Dit aanbod was te heus om afgeslagen te worden. Na het drinken van een afscheidsdronk en nog, tot slotte, van een glas cognac, het welk de heer van Ipedaal zijn slaapmutsje noemde, werd het mij vergund de aftocht te blazen. De volgende morgen, de vijf uren, terwijl het gehele huisgezin nog in de armen der rust lag gedompeld, zat ik reeds met Eduard in een wagentje, met twee vlugge hitte bespannen, die ons met een prijselijke spoed naar Amersfoort brachten. Na elkanderen herhaalde reizen gezondheid te hebben toegewenst, en onder belofte van briefwisseling namen wij afscheid. Hij keerde met zijn voertuig terug, in de hoop van de familie aan het ontbijt te vinden, en ik zette eenzaam mijn weg voort tussen de bevallige possagen, aan weerskanten van de weg gelegen. Het was een heerlijke morgen, ja zelfs, voor een voetganger, al te fraai weer. Er was weinig of geen wind. De lucht begon, naarmate het verder op de dag werd, meer heet en drukkend te worden en was met die soort van spakerige nevelachtigheid bezwaard, welke niet zelden het voorteken is van een verandering in de damkring. Ten noordwesten stapelde zich dikke wolken op elkaar, en enige zeevogels, die krijsende rondzwierden, schenen zoveel boden, uitgezonden om zwaar weer aan de landbouwer te verkondigen de zon was bloedrood en haar stralen stekend als breinaalden hadden het zand van het rulle voetpad als in gloeiende as herschapen Grote zweetdruppels biggelden tappelings langs mijn wangen af en wanneer ik het oog op de verwijderde buien vestigde zag ik met welgevallen de regen tegemoet die de dorstige aarde laven en mijn pad wat gemakkelijker maken zouden in afwachting daarvan stapte ik echter rustig voorwaarts en ik geloof zonder ijdelheid te kunnen zeggen dat ieder landman die me met een vaste en gelijke tred zijn hoeve zag voorbijgaan wel dadelijk bespeuren kon dat een voetreis geen ongewone zaak voor mij was en dat ik niet tegen de ongemakken opzag die haar gemeenlijk vergezellen ik vergat dan ook de moeilijkheden van de weg zo dik was ik herdacht dat elke stap die ik nederzette mij naderbracht bij de voorwerpen mijner kinderlijke liefde bij mijn welbeminde broeders en zusters bij de vrienden mijner kindsheid en bij dat dierbare amsterdam het welk ik in zulk een geruime tijd niet aanschouwd had Aangename gedachten brengen bij de onbedorven mens altijd welwillendheid voort. Ik, althans, voelde mij hoe langer hoe meer gestemd om alles wat mij ontmoette of bejegende met hartelijkheid te behandelen. Ik had een blijde groet over voor elke boer of dagloner die langs de weg zijn zomerarbeid verrichtte, een paar duiten voor ieder kind dat op de blote voeten voor mij uitliep en over de greppen duikelde om mijn liefdadigheid op te wekken en een scherts voor het frisse landmeisje dat mij tegenkwam en soms nog lang nadat ik voorbij was het hoofd omwende met die half verwonderde half spottende lach welke alle enigszins vreemde klederdracht bij onze landgenoten gewoonlijk verwekt en inderdaad ik moet bekennen dat mijn uiterlijke tooi niet van dien aard was dat ik er hoog op roemen kon en in het oog van de zodanigen die alleen naar het gewaad de lieden beoordeelen zeer moest afsteken tegen de nette en zwierige kledij der stedelingen van die tijd ja, dat ik bij de eerste beschouwing veel had van een eenvoudige marskramer. De stoffaatje van mijn gewaad was fijn, maar, helaas, door lang gebruik zodanig versleten, dat niets van hetgeen ik droeg de blijken toonde van ooit nieuw te zijn geweest. Mijn hoed, op zijn Spaans met brede slappe rand voorzien, die mij ten zonnescherm strekte, was van leder dat eenmaal zwart geweest was, maar door zon en regen met een roze-rode kleur begiftigd geworden, en hier en daar met enkele bruine en gele vlekken getijgerd. Mijn rok van uitlands fatsoen en zonder enige galon of borduursel had insgelijks van de invloed der luchtgesteldheid geleden en droeg bovendien de kenmerken van lange en trouwe dienst want menige knoop had zijn post verlaten en aan de ellebogen en opslagen zag men kale plekken van een geheel andere kleur dan die welke de grond der stoffaatje uitmaakte het camisool dat van witte zijde was met groene vlaszijde geborduurd had volkomen het aanzien als ware het van een verkooping op de noorden markt afkomstig maar daaronder blonk hetgeen ik altijd gewoon ben geweest als het echte kenmerk eens beschaafd een mans te beschouwen, namelijk het heldere hemdslinnen dat, dankzij mijn moeder, die het uit twintig stukken uitgezocht had, zo fijn was als men ergens bekomen kon, en zo blank als het stuivende stof toeliet, dat reeds mijn witte kousen en hoge schoenen bedekt had met die roodaardige kleur welke aan het zand in die streken eigen is. Een plunje als de mijne was niet geschikt om enige struikrover in verzoeking te brengen, ik had dan ook de pistolen en de degen, die mij op onze uitstapjes in Duitsland gezelden, bij mijn begaatje gelaten, welke met de bolderwagen van Deventer op Naarden reisde, en meende tegen de gevaren, die ik van Amersfoort tot Naarden te vrezen mocht hebben, en waaronder ik de ontmoeting van een dolle hond als de ergste rekende, genoegzaam beveiligd te zijn door de kneppel, die ik over de rechter schouder droeg, en waaraan een pakje bungelde, bestaande uit mijn nachtgoed en enige andere onontbeerlijke benodigdheden, in een bonte doek tezamen geknoopt. Ik sta met opzet bij deze bijzonderheden stil, die wellicht onbeduidend zullen schijnen, maar die mij toch voorkwamen vermeld te moeten worden, tot beter verstand van hetgeen verder volgen zal. Ik durf er, want op mijn leeftijd kan het aan geen ijdelheid worden geweten, nog dit bijvoegen, dat, zo mijn uitlandsche en sobere opschrik aan de meisjes een lach afdong, het mij somtijds toescheen, alsof mijn persoon zelve haar anders niet mishaagde. Ik was groot en sterk van gestalte. Mijn kloeke lichaamsbouw gaf mij, ofschoon ik werkelijk jonger ware, het voorkomen van reeds boven de 25 jaren te zijn. Mijn gelaat, ofschoon geroost door de invloed van zon en lucht, prijkte met de frisse blos van jeugd en gezondheid. Mijn tanden, die ik tot heder toe goed bewaard heb, hadden toen bovendien het voorrecht van blank en wel geplaatst te zijn, en, na de getuigenis van anderen, waren mijn lichtbruine ogen geheel niet van levendigheid ontbloot, en onderscheiden zich tenminste door een niet onaangename uitdrukking van goede luim en welwillendheid. Wat mijn haren betreft, ze waren blond, en, ofschoon helaas, bestemd om bij mijn komst te Amsterdam door de schaarders kappers te worden afgemaaid en voor een gekrulde pruik plaats te maken, zij golfde nog op die ochtend in hun natuurlijke staat over mijn schouders en deden mij konnen als een onverbasserde afstammeling van het echte noordse ras ik stapte dan gelijk ik gezegd heb vrolijk voort met de vrij zekere overtuiging van tijdig genoeg binnen naarde te zullen komen om met de laatste schuit van daar naar amsterdam te kunnen vertrekken Immers, het was vroeg in de morgen en de afstand naar genoemde vesting was zo groot niet of ik kon die op mijn gemak afleggen, zelfs al dong mijn regenbui of vermoeidheid of honger hier en daar onderweg een uurtje te vertoeven. Wat de laatste der drie genoemde redenen van onthoud betreft, deze begon zich al reeds bij mij te doen gevoelen. Ik had bij mijn vertrek van de Ridderhofstad niets gebruikt, omdat het mij nog te vroeg was, en te Amersfoort had ik mij vergenoegd een hartsversterking tegen de morgenlucht te nemen. Het was dus niet zonder enig innig genoegen dat ik de torenspits van Zoest in het vizier kreeg, en dadelijk was mijn besluit genomen om in dat dorp een ogenblik uit te rusten en enige verversing te gebruiken. Weldra vergunde mij een bocht, welke de weg daar ter plaatse maakt, om het gehele lichaam der kerk te zien, en mij te verlustigen in de aanblik van het lachende en bevallige schouwspel dat zij vooral van die kant oplevert. Oogverblindend stak de grijze en eerwaardige vierkante toren met zijn hoge spits door het schelle licht der morgenzon beschenen tegen de donkere lucht daarachter af en tegen de groene hoornen die het gebouw omringden, terwijl de heuvelachtige grond, die mij nog van het dorp scheidde, met goudgeel koren of sneeuwwitte boekwijd bedekt, niet weinig toebracht om de bekoorlijkheden van dit landgezicht te vermeerderen. Ik was nimmer een enthousiast, maar de aanblik der schone, eenvoudige natuur heeft altijd een diepe indruk op mij gemaakt, en thans ook gevoelde ik mij getroffen, zonder zelf te weten waarom. Ik geraakte in een stille, eerbiedige stemming, en ik wischte mij een traan uit het oog, toen ik het dorp binnentrad. Deze gemoedsgesteldheid was echter spoedig geweken, toen ik de voornaamste herberg in het oog kreeg. Deze bevond zich op de hoek van een driesprong, welke de hoofdstraat met een zijweg vormt, en was kenbaar aan een vooruitstekend uithangbord van ijzer, rijkelijk met krul en snijwerk voorzien, en tot leuze een geschilderde zwaan voerende, met het gebruikelijke onderschrift Vrij wijn en mee. Enige krebben die tegenover de ingang stonden, en een houten stalling die naast het huis was opgeslagen, gaven bovendien te kennen dat men hier zowel te voet als te paard welkom was en verversing bekomen kon. Ook zag ik inderdaad een niet gering aantal boerenwagens en karren uitgespannen op het plein staan, terwijl een magere oude knol bezig was zijn hoorn te stellen met het frisse gras dat hem in eene der voorgezette krebben werd toegediend. Genoemd dier was gespannen voor een ouderwetse koetskar met linnen huif, tegen welk voertuig een groot manspersoon aanleunde, wiens gelaat van mij was afgewend en bovendien overschaduwd door een hoed met afhangende randen, die enige familietrekker hadden met de mijnen. Een lange rode mantel met opstaande kraag dekte zijn ledematen en schitterde in de zon, gelijk een vurige oven. Hij scheen zachtjes te praten met iemand die zich binnen in de kar bevond, maar die ik niet zien kon, vermits ik het rijtuig van achteren naderde. Voor het overige kan ik niet zeggen dat ik er zeer nieuwsgierig naar was, daar mijn gedachten voor het ogenblik meer bezig waren met het ontbijt, het welk ik mij had voorgesteld binnen de herberg te gebruiken, dan met de reiziger die zich daarvoor bevond, en ik verwaardigde deze dan ook met niet meer dan een oppervlakkigen blik terwijl ik mij haastte de hand aan de klink van de deur te slaan en de herberg binnen te treden Einde van